0: Bueno, cuando uno dice tramitar el recuerdo y no quedarse en la nostalgia Piensa que, bueno, hay que diferenciar esos dos términos Porque una cosa es recordar, que puede ser feliz o triste Y otra cosa es la nostalgia, que es quedarse con lo triste Y que pareciera ser con lo que nosotros nos quedamos Bueno, para responder estas y muchas otras inquietudes Hemos invitado a Sergio Molina, PhD en filosofía e investigador que, bueno, nos va a hablar justamente de ese tema. Sergio, buenos días.
1: María Clara, muy buenos días para ti. Qué gusto saludarlos a Luis Carlos Rueda, Juan Carlos Solarte, que está por allá, ante Faría, Malena Estupiñán, eh, <risas> Juliana Cañaveral, Mauricio. Un gusto saludarlos a todos. Y, bueno, interesante este tema que, como tantos que abordamos muchos fines de semana, son temas aparentemente obvios, pero qué bueno que ustedes sacan el momento, dan la oportunidad para que los miremos en, en esa minucia tan interesante que contienen.
0: Bueno, ¿qué, ¿cómo son los recuerdos usualmente, eh, Sergio? Porque no pues la gente dirá, no, pero qué pregunta. No, pues claro, ¿qué es lo que más hacemos eh, con los recuerdos? ¿Cuáles son los que se nos quedan que empiezan a hacer algo en nuestra mente de alguna manera?
1: Siempre contrapuesto recuerdo, memoria y olvido, recuerdo y olvido, es un gran capítulo el que ustedes abordan hoy, siempre hay que usar dos escenarios, cuando se recuerda a voluntad y cuando se recuerda espontáneamente, lo decía la introducción de los Rodríguez hace un momento, la canción. Eh, recuerdo entrometido, cuando un recuerdo se aparece así de la nada, ese es el recuerdo espontáneo y está también el recuerdo a voluntad, luego no perdamos esas dos dimensiones para que dejamos ahora más adelante y al final como conclusión, cómo tramitar ese recuerdo desde la voluntad, ya decíamos que la contraparte es el olvido y hay una gran pregunta, ¿qué haríamos si no olvidáramos? por ejemplo lo que son los sentimientos, mm. lo que es el rencor el trauma eh, ¿qué haría si nosotros no pudiéramos olvidar? teníamos unos contenedores de sucesos y hechos que asimismo sí se contradicen. Luego, el olvido permite una superación humana de alguna manera, o sea que no todos se lo dejemos ahora a la memoria. El olvido es regeneración y el olvido nos permite adquirir nuevas experiencias y quizás sin tanta pasión como teníamos en otras. No se les olvide, yo puedo recordar a voluntad o involuntariamente sensaciones, uh -huh. normalmente son las primeras que llegan a nuestra mente, las que generan más improntas son las sensaciones por lo placenteras o dolorosas que pudieran ser, entonces yo pienso que una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que sí, efectivamente, se selecciona, se recuerda selectivamente o caprichosamente, es decir, hay una predisposición a olvidar unas cosas que no nos favorecen y a recordar otras que sí, que sí nos funcionan, que como decían por ahí... Eh, alguien solo recuerda lo que le conviene, y eso tiene mucho contenido cuando lo menciona.
0: Claro, hay una cosa, eh, yo siempre he pensado que, que perdonar es recordar sin dolor, entonces a veces pues a uno los hechos no se le olvidan, hay cosas que es imposible olvidar, o que son imposibles de olvidar, pero también eh, hay sentimientos que sí pueden pasar, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede, más allá del de perdón, digamos, como con el ejercicio o qué, recordar sin dolor, por ejemplo? Y,
1: y ahí vendría como la, la terapia, ¿cuál sería la salida para que los recuerdos dolorosos no se queden en ello, en dolor? Y atendiendo la inquietud del programa el día de hoy en cuanto a la nostalgia, tiene mucho que ver con eso, es que la nostalgia es dañina en la medida en que me hace daño, es dañina en la medida en que me genera un dolor, es dañina en la medida en que esa evocación me devuelve a ese sitio y resucita de alguna manera unos sentimientos y sensaciones que quizá estaban por allá relegados. En ese sentido estaríamos hablando de una nostalgia negativa, esa es la que no podemos tener. Pero lo que tú dices es cierto, cuando yo frecuento el recuerdo con un ánimo de sanar, es decir, es un ánimo terapéutico, con un ánimo también de experiencia, de recoger lo mejor, de recoger de un suceso lo que quizá no quiero y no conviene que se repita, pues yo pienso que ahí estoy haciendo un trámite y una gestión del recuerdo como debe ser, es decir, a favor, se capitaliza, se toma lo mejor, no se olvida, es decir, se conserva el antecedente, pero se supera el antecedente, se le da como quien dice una oportunidad a los hechos, a las personas y a la vida, no se condenan los hechos ni la persona ni la vida que eso sería uh -huh. ya el rencor, que eso sería lo que mencionabas ahorita de, 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 de tener el recuerdo ahí, pero seguir teniendo vivo ese mal sentimiento. Uh -huh. Entonces el asunto de perdonar tiene sí. mucho que ver aquí, y siquiera lo mencionas María Clara.
0: Malena. Sí, Sergio, hablemos entonces de, de esa nostalgia que hace mal, de esas personas que son nostálgicas que no solo tienen etapas de nostalgia, sino que viven pensando en otros tiempos, en otras personas, en otros lugares, sin poder disfrutar de quienes los rodean ahora o donde se encuentran en este momento.
1: Tiene mucho que ver como con la melancolía y parece que hay un tipo de personalidad que se hace más llamado a ello. Ciertos momentos de la vida también, no solo la personalidad. Quizá uno, uno pensaría que las personas adultas se tienden a ir a esos años iniciales y a recordar hasta con cierto pesimismo, para nada. Eh, es, todos somos dados al recuerdo y todos somos dados al peligro, digámoslo así, de la pesadumbre que genera la nostalgia. En esta invitación que yo siempre hago de la razón como capacidad humana, cabe perfectamente el tramitar el recuerdo. ¿Qué carácter le doy yo al recuerdo? Luego, frecuenten el recuerdo, como le decía hace un momento a María Clara, Oyentes, frecuenten el recuerdo, es decir, atiendanlo, no le tengan temor, pero háganle unas preguntas, ¿por qué se hace recurrente ese recuerdo? ¿Lo estoy trayendo a voluntad o es involuntario o se está atravesando? ¿Y por qué? ¿Qué tengo que resolver de él? Quizá hay un tema de culpables ahí, porque también puedo mirar ante la imposibilidad que el hombre siempre ha tenido de querer devolver el tiempo para reparar un acontecimiento o retraerse o retractarse de una palabra dicha o al contrario haber pronunciado una palabra yo tengo que trabajar con esa aparente frustración de que yo no pueda devolver el tiempo pero saco esa conclusión y trato de decirle a ese recuerdo aquí no vendrás a más porque no eres conveniente no eres ya no eres bienvenido, es decir, ya llegué a una conclusión con un suceso anterior entonces lo que define y diferencia fundamentalmente el buen recuerdo de lo que puede ser la nostalgia pesarosa es el carácter que nosotros mismos sí. le damos. Es un asunto también de percepción, pero también de manejo. Con las herramientas que tenemos nosotros, ¿qué manejo le damos a ese suceso que ocurrió anteriormente?
2: Sergio, usted hablaba ahora de lo dañina que puede ser la nostalgia en algún momento y en esos efectos nocivos siento que, que también puede convertirse en una barrera de aceptación de las cosas nuevas o de la novedad eh, pongo un ejemplo, eh, recuerdo mucho a mi jefe anterior y eso me impide ver las capacidades de mi jefe nuevo o mi compañero de habitación o de apartamento, o me quedé estancado con el gusto musical de una década en específico y me impide aceptar que hoy hay nuevos ritmos y que el cantante del bigotico Ramiro, el nombre ha sido cambiado para evitar conflictos eh, resulta que es bueno entonces, ¿pueda que eso sea una barrera?
1: claro y esa es la importancia también de definir que no me deja trascender y ahí es donde bendito el olvido fíjate que al olvido que tanto condenamos paradójicamente es bienvenido en estos casos porque permite la superación y volvemos con el planteamiento inicial que hiciéramos donde no olvidáramos donde recordáramos todo definitivamente era un mar de contradicciones luego el olvido y bendito sea aquel que olvida porque le permite ser quizá más feliz, quizá aventurarse a experiencias nuevas, quizá estar más dispuesto, nosotros tenemos que emprender una, una disposición a la experiencia nueva teniendo el antecedente por supuesto de lo aprendido pero abiertos a una posibilidad, porque si no teníamos tendríamos una persona prevenida que supone que todo el antecedente se va a repetir y no necesariamente, esa es la gracia y los misterios de la vida, no necesariamente todos los acontecimientos pasados se sobrevienen, de ellos se saca algo, pero no se sobrevienen ni se calcan tal cual 100% fieles.
2: Sergio, eh, si bien es cierto que uno necesita un, algo de nostalgia para hacer un análisis... Una, o sea, sacar del cuarto de San Alejo ciertas cosas que uno debería sacar. ¿En qué momento ya se vuelve nociva la nostalgia? ¿En qué momento uno, o cuáles son esos indicadores que de pronto le deben encender las alarmas a uno a la hora de que, oiga, yo como que me estoy poniendo muy nostálgico y tengo que aprender a controlarme. Esto se me está saliendo de las manos. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para saber eso?
1: Básicamente en la forma de recurrencia, o mejor, en la recurrencia, en la frecuencia del recuerdo y lo que estoy haciendo con él. Eh, ahorita hablábamos, la nostalgia ustedes plantean unas alternativas para tramitar quizá el recuerdo entonces, al distractor digámoslo, aquel de ver televisión tener otro estímulo como puede ser la música, hablar con una persona o está la otra, la última que mencionaban que es dejar que, que, que pase el tiempo eh, ¿qué hago yo con ese recuerdo? si yo ese recuerdo lo estoy acompañando de otros elementos en mi entorno que lo que me hacen es dar el salto al batido, pues finalmente tengo que Trabajar en él. Si lo acompaño de música, ni se diga, ¿y qué carácter tiene esa música? Porque si es una música disuasiva, que me llegue a evitar el recuerdo maravilloso. Pero si es esa música que por el contrario, me incentiva el recuerdo, atención, cuidado con ello. Y ni se diga de las llamadas que hacemos a muchas personas eh, que quizá no están recordando, que quizá no nos tienen tan en mente pero que nosotros queremos como sal en la herida llamar a que nos contribuya en esa en esa nostalgia, esas llamadas que se hacen hay veces de
0: medianoche de los ex enamorados, donde digo ah. algo y te recordé
1: Uy. eso es una cangrejera es Sí ahí es donde se me acaban los minutos siempre <risa> bueno, eh, Sergio eh, a, a propósito, del día que vivimos los colombianos, dicen que un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. ¿La memoria y el recuerdo son lo mismo? ¿Y acaso cómo se puede gestionar entonces esa memoria colectiva? El recuerdo puede aparecer súbitamente. La memoria colectiva, muy importante tu pregunta, porque pareciera que en un tema que es tan subjetivo... ...un tema que dependería de cada uno y de las particularidades... ...también se puede establecer un colectivo... ...es decir, cuál es la generalidad que nosotros como comunidad recordamos... ...está muchas veces dada en acontecimientos trascendentales... ...en un punto de quiebre o en actos violentos, no violentos... ...es decir, cómo se transitó de una sociedad de un modelo a otro modelo... ...tiene mucho que ver con la amenaza que tuvo la, la sociedad... ...y la superación que hizo, pero insisto... ...ni siquiera eso es endosable se en un anaquel de experiencia al que acudo para tomar unos datos que me son necesarios, pero no el 100% de esa información, porque por algo existe en, en este ejercicio de relacionamiento y de interpretación de información lo que se llama la hermenéutica es decir, donde yo tengo que contextualizar ese pasado y mirar si los agentes del presente es decir, lo que me está aconteciendo ahora pues significa lo mismo, voy a tener eh, un resumen similar a lo, que, a lo que ocurrió hace muchos años entonces el ejercicio hermenéutico, mejor para que me entiendan, la interpretación contextualizada de los hechos y real, real, eh, me va a permitir a mí saber si lo que pasó me sirve o si lo que está pasando contradice lo que pasó. Entonces es importante en ese tema no generalizar tanto ni decir que hay una memoria colectiva y que por ella me dejo llevar. No, Hay que hacerle a eso un buen cedazo, una buena revisión. En todo esto del trámite del recuerdo hay que llamar la conciencia y poner las cosas sobre la mesa para hacerle una especie de autopsia a ese recuerdo. Me hace daño. Recuerden ustedes que lo que más se trae a colación son los primeros momentos, el primer amor, el primer beso, una primera canción, la primera vez que fuimos al mar. En fin, eso queda ahí como una impronta que se hace muy agradable para ciertos casos. Pero lo que quedó pendiente o que fue frustrante puede ser doloroso. Entonces el recuerdo y el dato como aprendizaje, maravilloso. Como identidad de la persona, ni se diga pero como dolor, ni se nos
0: ocurre. Claro, entonces el recuerdo tiene que ver con la memoria, eh, muchísimo, por supuesto, eh, y la memoria como vista como un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el recuerdo, o digamos la nostalgia, porque estamos hablando hoy de tramitar el recuerdo y no quedarse en la nostalgia, sino quedarse en lo bueno, es como también aprender a mirar lo bueno de... ...hasta de lo malo... ...como hemos, hemos dicho siempre... ...pero cómo... Eh, ...Sergio... Eh, ...hacer que esa... ...nostalgia... ...se pronuncie más... ...en lo bueno, en una nostalgia buena... ...que en una nostalgia mala... ...teniendo en cuenta que el cerebro siempre está como... ...queriendo traer lo malo, lo malo... ...es que hay una cita muy chévere... ...de Khalil Gibran que dice... ...el ayer no es, mal, no es más que el recuerdo de hoy y el mañana es el sueño de hoy, <risa> o sea que estemos hoy más bien, ¿no?
1: Por supuesto, y la otra que hay que evitar, que Víctor Hugo nos, nos llama a sugerirla cuando dice el recuerdo es el vecino del remordimiento, entonces ya eso es un, un despertador como para que nosotros nos volvamos selectivos, vuelvo y les digo, nosotros a voluntad podemos recordar, y también a voluntad podemos seleccionar, filtrar, ...y declarar que hay recuerdos que no nos traen a bien. Desde la biología y la ciencia hay cosas sorprendentes en cuanto a la memoria. Trece milésimas de segundo, trece milésimas de segundo... ...demora el cerebro humano en procesar una imagen. Una imagen completa y traerla. Recuerden que también la, la mnemotecnia es una forma de aprendizaje... ...en la que yo ato a algo que necesito, un recuerdo, un dato que necesito... ...para más adelante lo ato a una figura, lo ato a una canción... a ...algo que mi memoria facilite digamos, traerlo nuevamente, retrotraerlo. Y hay un caso que les quiero mencionar que me encanta y es el de la anosmia, cuando las personas pierden el olfato por un accidente o enfermedad, ahorita por el virus que nos visitó, muchas personas estuvimos expuestas al tema de la anosmia. La anosmia, eso que vemos biológico, como no poder percibir un olor indirectamente, un sabor, tiene una relación fundamental con el recuerdo, parece que la mayoría de nuestros recuerdos y sobre todo los lejanos, tienen que ver con ese olor a borrador, a escuela, a desayuno a las primeras citas a fragancias quizá de una época y al no tener ese recuerdo parece que el cerebro se choquea y cae en un desespero que puede terminar incluso en estados de depresión en algunas personas entonces fíjense cómo la memoria se vale de toda la sensorialidad para hacerse presente luego si la hacemos nosotros en esos términos tan bien consciente, podemos saber qué sirve y qué no sirve de la memoria, qué es un dato, qué incluso puede ser que me esté construyendo en mi identidad y qué quizá me está ir dañando. Claro. Eh, Sergio, eh, creo que los humanos por naturaleza sufrimos a priori y sufrimos a posteriori, o sea, por lo que pasó y por lo que va a pasar. ¿Cómo entonces hacemos para mm. arraigar, arraigarnos al hoy, al, a la hora, y vivir este momento de una manera distinta? Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de experiencia, es un mecanismo de superación. Entonces la preocupación se fundamenta en el antecedente, en eso aprendido. Incluso hay personas que no solamente lo ponen en términos de lo que tú aprendiste, sino en términos de lo que tu generación o en términos evolutivos ha aprendido. Luego nosotros no solamente somos un buen desempeño y desarrollo en nuestras manos, y nuestro cerebro tiene habilidades y caminos neuronales nuevos por hoy, por lo que tú eres hoy, sino por lo que quizá traemos como antecedentes, es lo que es la evolución cerebral. Pero, por supuesto, ¿cómo detener y poner en contexto? Ahorita se los decía, siempre manejar el contexto de un hoy, que no es nada fácil, porque siempre hemos dicho que nosotros estamos haciendo prospectiva permanentemente. La preocupación o su consecuencia frustrante, que es la angustia, se deriva de eso de tener un mal recuerdo o tener un antecedente recurrente que se me viene al presente a decirme algo salió mal por allá muy lejos. Y es posible que eso que salió mal se pueda se pueda volver a ocurrir. Luego, dejémoslo como dato estadístico probable, pero también hay otra parte de la estadística que dice y que controvierte eso y dice, todo puede ser positivo y salir a favor en la medida en que yo emprenda unas acciones hoy. hoy entonces que el recuerdo sirva como activador para tomar decisiones y como activador para cambiar caminos y como activador para utilizar unas nuevas herramientas, no para repetir el camino y el procedimiento que quizá tuve con otra situación anterior.
2: Entonces es importante, Sergio, identificar lo que está apareciendo en el retrovisor, ¿no?, las emociones que se nos aparecen ahí. Por supuesto. ¿Y sabe qué? Yo que le Sergio, Yo le complemento...
0: Perdóneme, Sergio, yo le complemento la pregunta de Mauro porque me parece que hay una cosa muy importante y es además además de lo que dice Mauro, ¿qué tan útil es el recuerdo? No, mirar, ¿para qué me sirve acordarme de esto o quedarme en esto, no?
1: Por supuesto, y uno pudiera llegar a esa conclusión, incluso la pregunta algo cómica sería si tuviéramos este dispositivo que tenían en hombres de negro en la película donde le decían, <risas> sí. "le vamos a borrar un recuerdo". Y si nosotros nos lo planteamos, ¿qué ah. recuerdo yo quisiera olvidar? ¿Qué cosa yo no quisiera sí. recordar más? Sergio,
2: y hay una película, la de Jim Carrey, del eterno resplandor de una mente sin recuerdos, donde Jim Carrey quiere borrar los recuerdos de su amor doloroso y cuando entra en ese proceso se da cuenta de que no, realmente él quiere vivir y convivir con ese recuerdo así de doloroso.
1: Es un excelente ejemplo y, te, y me permite incluso decir algo. Si buscáramos el carácter de lo que queremos nosotros recordar, todo está afincado en la niñez, donde se graba, y en el tema amoroso, es decir, el tema sentimental es un tema de recordar permanentemente porque es casi que el modo de modos y la experiencia de experiencias. Entonces, en la película que mencionas de Jim Carrey, tal cual. En la película Memento, por ejemplo, se cita algo muy particular también donde una persona actúa sin memoria luego de un trauma, pero actúa en nombre de un amor que tuvo y quiere uh -huh. poner en orden una situación con un amor que tuvo Creo Fantástico. que como si fuera la primera vez de Adam Sandler, en fin, todas las películas acuden siempre a este capítulo del recuerdo, la evocación, pero la pregunta y lo que nos va a quedar a nosotros hoy como conclusión es qué queremos recordar, porque sobre eso sí tenemos potestad y capacidad.
0: Bueno, pues eh, el tema fantástico, como siempre, Sergio. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Y le quiero preguntar las redes, porque los oyentes siempre nos piden las redes de ustedes.
1: Gracias, María Clara. Eh, antes de ello, decirles que el, se puede tramitar el recuerdo y que no necesariamente tenemos que quedar anclados en la nostalgia, que los, las fechas son las que más traen como fantasma los recuerdos, los sucesos. Eh, los asuntos por hacer, las emociones Importante atender el recuerdo Y establecer la recurrencia del mismo Eso ya me va a dar un dato interesante También determinar la utilidad Del mismo Y en caso de tramitarlo, hacerlo desde la razón Antes que de la evasión Y si se tratara de la evasión Pues bueno, ahí hay muchos eh, mecanismos Mejor como ustedes lo decían ahorita O la música, o la televisión O como tú bien lo haces, que es caminar me encuentran en Sergio Molina PE, en Instagram, Sergio Molina, la letra PE, Sergio Molina PE, y también estoy en Twitter como Sergio Molina PE.
0: Bueno, muy bien, así está, muchas gracias Sergio, un feliz día, y ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.